0: 啊，第一个主题我属于是提示一个风险啊，然把这个风险给大家交流一下，也讲一下它的逻辑。大概率我认为新能源车这个行情在未来两年不会是热点，波动是正常的啊，不会是大热点，就那种龙头型热点啊，就像2021年的几个热点，待会儿我给你总结总结，好不好？但是这个我在那个我在那天给大家总结吧，就是那个这个正式课的时候是30号晚上，好嘞，这是第一。第二个主题，土耳其金融危机将如何演变？给点上面三个角，点上面三个角，给分享分享分享分享朋友圈热点和精华的知识呢？分享分享，你捣乱我讲啥呀？你捣乱我咋讲啊？你捣乱对吗？你捣乱对吗？你对得起大家吗？你这样捣乱对吗？啊，对不对？对不对？把手伸出来，惩罚一下来，不许捣乱了啊！好，下去吧，球球，小雪球不听话，哼<笑>，好了，第二个主题，土耳其金融危机如何演变？这个事儿呢，为什么要分享？我觉得它是个非常重要的知识点啊！我给大家解释解释，我给你们演示一下啊。每次金融危机，全球性的啊，欧洲有一个代表性的国家是土耳其，亚洲有一个代表性的国家是谁？你们你们敲敲字儿，我看你们知道不知道？欧洲的是土耳其，因为土耳其横跨欧亚大陆啊。亚洲有一个国家，每次金融危机都会出问题，是哪个国家？就是率先出问题，它是标杆。有人敲日本，有人敲新加坡，有人敲韩国，哼<笑>，最大的标签亚洲是泰国。好了，我给你们解释一下啊，他俩是最相近的。那我今天想把这个主题给大家讲明白了啊，希望大家有所了解。呃，是欧洲是土耳其，亚洲是泰国，南美洲是阿根廷，就是每个州大洲其实都有一个代表性的国家，它是最先出事的。为什么？我解释一下啊，挺好。第一个，最近先发生了什么事呢？土耳其的这个外汇、股市、债市全面发生巨幅震荡。我相信很多人有有看新闻的就应该都知道啊，财经新闻的都知道，土耳其的外汇下跌了将近百分之七十，六十九吧，将近百分之七十，啥概念啊？在三个月以前，它的这个这个好像是一美元可以换八里拉，就大概这个意思，大家知道这个比例啊，一美元换八里啦。现在一美元换十七里了，大家知道啥概念了吧？就是三个月内贬值了百分之七十，所以你们看这个货币贬值了百分之七十，所以你们可以看到土耳其周边的国家，土耳其周边的这个东欧的这个各个国家穷国疯狂去土耳其购物，<笑>你们知道为啥吗？因为便宜啊！我在拿我的货币跟土耳其换，以前是一换一线，现在一换二，我当然高兴了。我拿着钱去直接采购东西回来还便宜，比我在我们国家买都便宜，为啥？便宜，所以很多他旁边邻国的人都跑到土耳其去买东西，因为因为你拿外汇相当于你直接升值一倍，你拿一美元以前买八个面包，现在买十七个面包，懂什么概念了吗？然后是股市，股市连续三次熔断，熔断就是股市一天内整个股市啊一天内跌百分之多少就熔断，就熔断就是停了，停止交易。然后呢，第二天再看，连续三天熔断，就意味着唰唰唰的往下跌，三天熔断。然后呢，债市也是大幅波动，债市的利率疯狂往高升，为啥？没人敢买了，就跟那个希腊是一样的。以前以前它的债市呢，只每年回报率百分之五，现在回报率百分之十，为啥？没人敢买，就不敢借给他，不敢借给土耳其债外债。然后呢，核心城市的房价直接翻一倍，三天三四天时间翻一倍，就是核心城市的房价啊，为啥？他他拿美元计价没有涨价，比如说这个房子值五万美元是吧？那这个房子还是值五万美元，但是他货币贬值了。以前五万美元，举个例子，换五十万里拉，这个房子值五十万里拉，对吧？现在货币贬值了，那这个房子不就直接翻倍了吗？五万美元还值五万美元，五万美元是原来五十万里拉，现在一百万里拉，这房子不就翻倍了吗？翻一倍吗？所以几天之内房价翻倍，就这个意思。其实是什么？他按美元、按人民币计价都是一样的，但是按里拉计价翻了一倍。能听懂吗？听懂打个一，这是一个逻辑，大家懂什么意思吗？这个原来金融危机之前一美元换八个面包，请问小朋友们，现在一美元换多少个面包？你看到了没？教室里各位，就这脑子还要投资？重新打一下，我给你，我再给你一次机会，不要那个掉掉份掉到这个这个地步了，算账算成这样，这个脑袋没有捋过来啊，动一下脑子，允许你重新打一次。呵呵对了吗？什么17个面包？我是给你举例子，换17个里拉，一美元还是8个面包？为啥涨价了？对呀，明白了吗？一美元换8个面包，以前一美元换8个面包，一美元换8个里拉， 8个里拉换8个面包，能听懂吗？现在是一美元换17个里拉，你以为就变17个面包了？那面包商活不活了？当然是一美元换17个里拉， 1 7个里拉还是换8个面包。每个面包涨价了，哎呀妈呀，懂了没有？还一堆人给我挑十七，<笑>就跟那个房子是一样的，这叫通货膨胀，货币贬值加通货膨胀，就跟那房子一样的。以前一套房子五万美元，五万美元换五十万里拉，然后五十万里拉换一套房子，听好了吗？现在五万美元换一百万里拉，我问你换几套房子，你就变成两套房子了。那房东不傻吗？所以为什么土耳其三天之内房价翻倍呢？不翻倍不就傻了吗？货币贬值啊，我必须涨价。以前五十万里了，现在里拉不值钱了，我必须一百万里了。其实没涨，还是五万美元。能听懂了吗？因为这个面包它也不能按一里拉卖了，因为这个涨价了呀，货币贬值，它必须涨价。所以土耳其的通货膨胀已经涨了非常疯狂了，它每个月都每个月的通货膨胀率是百分之二十，现在每个月百分之二十，就通货膨胀。物价上涨，所以所有的东西都贵了。老百姓原来老百姓手里拿的是里拉，对不对？比如说他家存着里拉，这次通膨账以后，里拉的购买力下降了。以前一里拉可以买个面包，现在要两里拉买个面包。你想想他手里的货是不是贬值了？所以他着急啊，他要么就换成美元拿着，对吧？要么就换成房子涨价了。你要么你咋办？要么就换成。不会贬值的东西会升值的东西，要不然最吃亏的就是拿着现金的，拿着现金的是最吃亏的。这就是通货膨胀、金融危机、通货膨胀。所以这是一个短期，就是土耳其在一个短期内把一个拉长期内这个发生的一个金融现象，它在短期内集中实现，这就是金融危机了。那我问你们一点二十年后你觉得你们拿在手里的钞票值钱吗？我举个例子，咱今天一个面包，咱今天买一个面包五块钱。可以吧？咱去超市买个面包五块钱。我问你，十年后、二十年后，超市一个面包多少钱？这不就跟二十多年前我来北京上大学的时候，我记得我吃的最多的东西就是炒饭、炒面嘛，就蛋炒饭、蛋炒面嘛，不是炒饭、炒面对的，一份我记得就是个三块钱，也不知道五块钱，反正是，反正就是三块五块就能吃一碗蛋炒饭，就能吃一碗这个炒面、炒饼，记不记得？一样的道理啊，今天你到饭店吃个炒饭，那是不是也得十八啊？那对吧？你吃个炒饼是不是也得二十二十五吧？对吧？现在贵点的三十，便宜点的二十五六、二十七八吧，差不多吧。当时真的是，我记得我是两块五，也不知道三块五，一样的道理，跟这个逻辑是一样的。这就是通货膨胀，在。通货膨胀在我们未来也一定是这个货币就是要贬值的，所以如果你不买核心城市的房产啦，不买核心的资产啦，你的贬这个货币是慢慢贬值的，这个就叫通货膨胀。但是像在这种三个月之内迅速贬值百分之五十这种的，民众就很恐慌。所以前一阵土耳其不是爆发游行啊，爆发啥？土耳其就是那疯了，都是这么短的时间让我们崩溃，对吧？啊，这就是一种金融危机，普通老百姓最吃亏，手里的钱这个贬值了。这个像土耳其呀、啊、希腊呀、啊、亚洲的泰国呀、啊，是最容易出现这种情况的。为什么？我给你们解释一下。第一个，土耳其和泰国这样的国家，你们发现没有？他们的经济都是三高。你们记住三高，咱们人是不是三高？高血压、高血糖、高血脂，对吧？他们的经济是三高，跟中国完全不一样啊。待会儿跟你讲三高，什么叫三高？第一个高赤字，像土耳其、泰国这样的国家，它的赤字都非常高，就是它是这个不是就是高。先说高通胀。它本身就高通胀，它本身这个通胀率就非常高，就每个月的那个通胀率都在百分之十，每年都百分之十都是常态，就每年它是高通胀性的国家。第二就是高负债，它的外债很高，高外债。为什么高外债啊？因为土耳其、泰国大家知道都是旅游业为主的国家，旅游业占到他们 GDP 的百分之十五左右。土耳其的游客非常多，我们国内的呃没有疫情的时候去土耳其旅游的游客非常多，非常多。然后呢，泰国你像这个游客非常多，土耳其非常多。就像游客非常多的国家呢，它的这个它没有其他那个制造业很发达啊，等等的，它是以服务业为主的。它这个外债高，它这个流动大量的人员流动、贸易流动、港口，你看这些国家都有港口，对吧？都是这种贸易为主的这种国家，它这个外债比较高。它发展属于它外债，它为了发展嘛，它借了很多外债。外债都是以美元计的嘛。你想土耳其也想发展基建呀，也想发展新的这个方这个新兴的领域。它需要钱呀，需要钱怎么办？借外债，借的外债都是以美元计价的，呀，都是以国际货币计价的。那进这些钱比重非常高，它的外债占到 GDP 的比重非常高，不像我们，它占的非常高，百分之七八十甚至更高。而且很多是短期外债，就是它不是长期的，比如说啊几年期的短期外债的比例非常高。所以第二个它就是高外债，然后短期债高。国际贸易中它是逆差。第三个就是高赤字。什么叫高赤字？就是它的贸易呢是那种。本身旅游业给他带来很多外汇，每年旅游业带来很多外汇几百亿，就跟那个泰国一样的。但是这个由于疫情嘛，大家知道，疫情一停，旅游业都大幅减少了，他每年几百亿这个收入就减少了，他的其他贸易都是赤字，就是他的国内的这个财富是外流的。我们国家大家知道是是是往内流的，他是相反的，他往外流，因为以前有旅游支撑，游客来了以后给他花钱。他的财富就是有流出的，有流进的，有流出有流进的。现在他没有这个流出流入的不够，他流出的多，所以就赤字。本身他就这三高：高外债、高通胀、高赤字。结果呢，大家都知道，国际市场现在不好，风吹草动，国际资本稍微遇到风吹草动。现在大家知道，美国要加息了，美国一加息的预期。这个预期就起来了，很多外资他就想走啊，因为我在你这儿留着，我还有风险，不一定赚到钱啊。他这个国家不像中国这种外资，大家知道中国的这个，你像特斯拉，特斯拉把钱投到中国，他能抽走吗？我的意思是说，这几天之内把钱就抽走，他能抽走吗？就是外资投的中国的钱，能说说拿走就拿走吗？拿不走，为啥？都是工厂生产设备，对吧？都是这种投入。他也不是直接换成美元就拿走了，但是土耳其和泰国不是，大家知道他们是什么产业？他们是旅游这种的，旅游啊、贸易啊，就这种周转非常快的资金，它是贸易资金，不是这种重资产的不动产这种的，它是贸易为主。大家想旅游的资金都是都是这种流动性非常快的资金，拿过来就花，花了就那啥的，对吧？随时变现的。比如说很多资金在土耳其开个店搞个啥，他他那个都是流水，他随时都能撤走。他做贸易的，货物贸易啊，船贸易啊，旅游贸易啊，这些服务业的资金都是都是现金，现金交易，现金结账。你这儿，你这儿这个美国要加息了，你这儿疫情又不赚钱，对吧？我放在你这儿还不赚钱，那块加息我放过去的话，那每年赚两个点，那我就要撤，啊。我走啊，我走怎么办？我得我得换成美元，抛出里拉呀，因为我我现在持有的是里拉，对不对？因为我在土耳其嘛，我要持有的里拉，但是我要走的时候，我必须换成美元。我换美元的时候，我就把美元换成美元了，是不是抛出土耳其？呃，那个李拉，所以市场里拉就越来越多，抛得越来越多。这时候正常情况应该怎么办？正常应该出政策加息啊，因为通货膨胀也贵，对吧？美元又要走，这个土耳其举个例子，为了保持这个外资留在土耳其，我稍微加点息，对吧？我加点息，你不要走了，你不用走，为啥？你放到我这儿利息高，你拿着李拉，一年的利息百分之七、百分之十，对吧？你换算一下，哎呦，是啊，其实也不吃亏啊。那我就不走了，很多资金就不走了。嘛。结果大家都知道，这个通货膨胀，各个国家都加息，人家这个中国不一样，给他啊。然后人家土耳其是直接降息，土耳其那个那个埃尔多安是那个不行，你加息以后企业融资困难啊。他说的是事物的另一个方面，是的，你要加息的话，外资留下，企业融资就困难了。其实说白了，我告诉你说，是埃尔多安是有雄心报复的人，他想发展本地经济的这种重资产的这种。生产制造啊，就是让资金沉淀下来，发展这种企业，就本土企业，不要都是这种轻资产的贸易公司，你懂吧？他是想，他是想发展的，但是你也不看看现在环境是啥样，外部环境，全球通胀，全球通胀不是只有你一个国家，全球通胀，输入压力这么大，这时候你不适当的加点息控制，加息也有坏处，对他土耳其本土经济有打击。就跟我们国家现在为什么是降准，为什么不不是加息？我们国家现在加息，房地产产业链,链全完蛋，而且有可能爆发金融危机，所以我们国家不可能加息，我们该降准降息，跟你们国家具体情况有关系。土耳其呢是想扶持这个埃尔多安，是想扶持本地企业，他降息呢能让本地企业好借钱、好拿融资、好发展本地企业。其实他的思路也不能说错，就是他的想法很好。但是时机选错了，就是多种因素不具备。它不像，它跟我们国家完全不一样。我们国家是有强大的外汇储备，对吧？然后呢，大量的都是生产制造，外贸非常好，出口非常好，产值非常好，美元源源不断地流进来，源源不断流进来。然后三万亿美元的外汇储备，对吧？然后呢，国内又外资又不能随便流通，然后国内还有各种行政控制垄断手段特别多，它都不具备，它的货币是自由流动的。本身它就是那个服务贸易为主，然后呢，再加上全球通胀，所以它其实是想扶持本地经济发展。但是呢，时机选的不好，结果呢，这个它就不断的降息，就是越通胀它越降息，越通胀它越降息。他炒了三任行长，就是谁不听他的，他就炒谁。所以埃尔多安是个牛人啊，就是我让你降息你就降。那央行行长说不行啊，降了咱就通货膨胀，货币贬值。我让你降你就降，你不降我就开了你。结果开了三任，听懂吗？就你俩不听我的开了，你俩不听我的开了。就连开三任央行行长，然后就是要降息，然后扶持当地经济，结果降降降降降的崩溃了，时机不对，又有疫情又有啥的。像如果举个例子啊，如果土耳其现在没有疫情，人家的旅游业很发展，每年支撑的这个很好，他适当的支持经济发展是可以的。他外部环境不好，所以咵嚓一下搞砸了，不停的降不停的降，搞砸了。他现在反应过来了，他现在反应过来了，所以改了很多政策，什么给公务员加薪呀，给大家工资涨百分之五十啊。但是已已经晚了，有点晚了。整个这个土耳其的经济是现在属于是这个崩溃的边缘，很严重。所以有内乱啊，引起了游行啊，引起很多的那啥，普通老百姓不干了呀、啊，抱怨这个这个非常抱怨。所以各位，如果埃尔多安他正常加息，经济困难就困难的企业困难一些，然后呢，让美元尽量留下抑制通胀，只能靠这个先过渡。就像我们这个房子必须限购，不限购不行，就是一种过渡性手段。土耳其反其道而行之，你降息，我美元在你这儿干嘛？我都跑了嘛！美元也跑了，里拉全是里拉手里，通货膨胀更严重，货币贬值，民众预期都是贬值，民众都怕货币贬值，所以疯狂买房子，房价上涨，疯狂买各种物资，对吧？疯狂换外资，疯狂想把手里的钱都不想持有里拉，都想持有美元，那里拉就越堆越多，越来越不值钱，越来越不值钱，所以造成了一种这种混乱局面。相信啊，未来也能控制住。他这个金融危机如果演化下去啊，就像为什么九七年的东南亚金融危机就是泰国先开始的，就如果它演化下去，这个再有力量做空，就像索罗斯这种大恶大恶啊，几十亿美金再给它做空，各种力量加上去，有可能它就崩，它的经济就崩溃，经济崩溃就相当于是财富会损失很大，普通老百姓也不满意啊，各方面对吧？有可能，所以现在属于是一个这个阶段就往前推进的阶段，它的这个演化，土耳其的这个演化。有可能连锁反应，现在还不好判断。但是实话实说啊，这不是很多声音都预测了，明年有可能有金融危机什么的、经济危机的什么的啊。其实这个土耳其的这个金融危机的演化，其实就是前奏，这个概率非常之大。如果他这个控制不住啊，就继续往后发展，你未来几个月看吧，还是有可能演化成很多国家出现比较混乱的局面啊，包括外汇、包括股市、包括债市啊，有可能的。包括欧洲这个其他国家，欧洲一些国家有没有可能出现？有可能，这个风险还是很大的。一般来说，我就大致给大家预预估一下啊，不一定准确啊，但是你可以判断，你可以大致预估。土耳其的这些经济问题啊，各方面问题背后也有很多政治问题，对吧？现在全球的这个通胀起来了，你说通胀是完全的是一个经济概念吗？其实不完全。以前大家去看历史上的大通胀，就甭管是一九二九年到一九三一年的，还是各个方面的通胀，其实最后，实话实说啊，我不是吓唬你们，最后都是怎么解决的？你们知道吗？就是全球性的大通胀啊，就真的是政治利益博弈了。政治利益博弈到最后一个较量，一定是战争结束的，带来了这个重新的这个利益分配格局，包括这各国家的利益分配格局，包括各方面的这个这个通胀重新回归平衡。还是有危险的，还是挺大的危险的，哥，实话实说啊。呃，欧洲乌克兰这块的危机愈演愈烈，北约是一定要进乌克兰，武装乌克兰，北约要让乌克兰加盟，俄罗斯是不可能让乌克兰成为北约成员的。什么概念？我告诉各位，就是，就跟我问你们一点：如果有一个集团让弯弯，让弯弯武装弯弯，让弯弯放导弹对我们，你你你你们想想，我们能同意吗？如果有一个力量要武装我们旁边的一个邻国，懂什么意思吗？韩国所有的导弹，所有的啥敢对着我们，所有的那个那啥，而且它的军事联盟，大家想想，谁敢把军事联盟让弯弯加入什么军事联盟？那我跟你说，那就是宁可扔核弹都不能让它实现。你想想，俄罗斯已经，普京已经把话说到这儿了。如果乌克兰融入北约，如果谁敢往乌克兰放导弹，那就是家门口放导弹啊！那俄罗斯能干吗？我扔核弹也不可能让你实现。普京把话就放到这儿了。这个危机现在非常严重啊！乌克兰的那个危机呢？因为有一部分地区涉及到了很复杂的这个这个关系和利益。现在这个欧洲和这个美国这块对这个乌克兰的这个风险还是很大的。实话实说，俄罗斯在乌克兰边境已经成陈冰十几万了，已经十几万放到那儿了，就是怕这个危机。怕这个这个这个危机一旦严重了以后，这个随时动手了，这也是家门口的事儿了。对俄罗斯来说，退无可退，那很多是危机四伏。我也是啊，如果最后这个这个通货膨胀严重了啊，全球这种严重到一定程度，那有那这是有啊，不能提醒我了，不能提不能提这儿了啊，说别的啊，明年的这个形势啊，不能过于乐观，各位啊。虽然我们这个比较独立，就是我们的这个能力有我们的能力，对吧？但是不能过于乐观，生活在和平年代太久了，很多人其实都忘记了，都都都觉得这个永远都会永远都会这样，不可能的啊！特别是在经济上啊，明年的这个形势，大家不要过于乐观。所以我录的小视频我说过了，我说未来你不要过于乐观，不要那个，哎呀，我要这个这个经济形势好，什么都好，我那个我要投资随便创业了，不是好时候。实话实说，你说我要买房子投资房子了。不是好时候，你说我要这个一点钱都不留，对吧？我要全部买什么基金了，买什么股票了 ？No No No No， 你又错了，你又错了啊！虽然有机会，但绝不是这个，绝不是这个那啥的时候啊！外部环境也不允许，各种问题还是很多的。所以讲到这个啊，土耳其的金融危机这块，我个人判断啊，如果还有一些国家就延伸到了第二个、第三个国家啊。我举个例子啊，比如说希腊又报问题了，什么这个这个哪个国家又报问题了啊？延伸到啊，就欧洲的一些国家出现各种各样的这个比较大的问题的话啊，有可能有一定的比较大的影响的。所以呢，这个我还不能，我还得注意了啊，因为提醒我两次了啊。好，所以呢，这个呃，我觉得有可能明年经济形势不一定太好，大家眼光要拉长远啊。他不是说明年那个一年，有可能明年，我觉得可能你你明年可能还。但是明年两年的一未来一两年，以谨慎、慎重,重一点的心态比较好。就是你至少手里的现金啊，各方面你要留够，遇到各种困难，你都有进可攻、退可守。这点能听懂吗？我讲这个意思就是说告诉你，危机是有影，是有这个信号的。你要做到进可攻、退可守，不要过于冒进，你根本没无无法退回来，无法退。听懂了吗？这点听懂的打一。